0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play.
1: Lisen, czyli Lisie Słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć to Zasia i Kuba, jesteśmy Foxes in Eden, inaczej Lisy w Edenie.
0: To jest audycja Lisen, czyli Lisie Słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Zapraszamy na odcinek 18. Dzisiaj jest pierwszy wtorek miesiąca, więc audycja z cyklu Śladami Lisów. I dzisiaj opowiemy trochę o południu Portugalii, a konkretnie o oceanie.
0: Dzisiaj zabieramy Was nad Atlantyk, do Portugalii, która jest uwielbiana przez osoby podróżujące kamperami. I skupimy się trochę na tym, za co najbardziej lubimy one life, czyli na miejscach noclegowych, postojowych, na działkach pod nasz dom.
1: Zahaczymy też o temat lokalnej kuchni. Takiej trochę robionej naszymi rękami (grych) i o lokalne prawo dotyczące tematyki kamperów i nocowania na dziko.
0: A na koniec zabierzemy Was na koniec świata.
1: W Portugalii spędziliśmy około dwóch miesięcy, poruszaliśmy się od granicy z Hiszpanią na południu i jechaliśmy wzdłuż wybrzeża, aż w końcu dotarliśmy do Lizbony, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj będziemy opowiadać o tych miejscówkach nad oceanem, które naszym zdaniem są jednymi z piękniejszych które do tej pory spotkaliśmy.
0: Ze względu na ocean, ze względu na klify i ze względu też na to, że można było podjeżdżać prawie że pod samą wodę. Były piaszczyste parkingi, tak bym to nazwała, no bo na plażę się raczej nie dostawaliśmy. Nie mamy napędu 4x4, więc też nie ryzykowalibyśmy. No ale jednak Portugalia umożliwia to, żeby bardzo pięknie, wytwornie mieszkać niczym milionerzy. Tak się czuliśmy trochę.
1: Natomiast... Prawda jest taka, że już kiedy tam byliśmy, to był rok 2020, początek sam roku 2020. To było chwilę przed pandemią. Tak, to było chwilkę przed pandemią i już wtedy opowieści to było jedno, a to co zastaliśmy to było drugie, bo okazało się, że powoli prawo jest zaostrzane, to znaczy są coraz częściej takie kontrole GNR. To jest taka policja, która tam właśnie jeździ i sprawdza te miejscówki. I niektóre miejscówki już były niedostępne albo bywało tak, że sami się z tym spotkaliśmy. Osoby tam nocujące były wypraszane po prostu.
0: No słyszeliśmy też, że osoby śpiące w tych miejscach dostają mandaty. My się z tym osobiście nie spotkaliśmy, ale to podobno nie było rzadkie. No i niestety właśnie dlatego, że Portugalia jest uwielbiana przez osoby poruszające się kamperami, no to prawo jest coraz bardziej rygorystyczne. Teraz jeszcze w momencie, gdy mamy pandemię i w momencie, gdy te mobilne domy, no tam wyjechały, wjechały na tamte plaże.
1: Słyszeliśmy, że coraz trudniej jest po prostu sobie tam stanąć i przyjemnie spędzić czas w plenerze, ale też chcemy zaznaczyć, bo nie jest tak, że tutaj narzekamy i że to powinno być wszystko takie wolne, i, i nie rozumiemy tej sytuacji, i rozumiemy ją, bo rzeczywiście na niektórych miejscach widzieliśmy dużo śmieci. Śmieci nie zostawionych przez miejscowych, tylko widać było, że to są jakieś pozostałości po osobach nocujących tam. Więc rozumiemy, że w pewien sposób mogło to spowodować zaostrzenie prawa, i troszeczkę jest tak, że osoby jeżdżące kamperami same są sobie winne. My staramy się zawsze pozostawić po sobie miejsce takie, jak było, albo lepsze czasem nawet sprzątamy nie swoje śmieci. Ale nie dla każdego jest to standardem.
0: Jeżeli macie w planach odbyć podróż swoim mobilnym domem po Portugalii, to ja bardzo polecam okolice Quarteiry. My tam znaleźliśmy jeden z piękniejszych, przyjemniejszych noclegów. Spędziliśmy tam chyba nawet tydzień. To był taki nocleg na klifie przy plaży. Było też zejście na plażę. No i za sobą mieliśmy lasek, więc wszystko co do szczęścia potrzebne było. I do tego nawet jeszcze... Miasteczko było niedaleko. Mogliśmy plażą przejść się do tego miasteczka i to zajęło nam około 30-40 minut.
1: Spacer bardzo przyjemny, po plaży właśnie. Nawet wieczorem było super, bo były gwiazdy, ocean, także niezwykłe takie przeżycie. I
0: pełno panów wędkarzy, którzy właśnie w nocy urządzali sobie połowy.
1: Tak, więc też czasami widzieliśmy jakąś dziwną postać majaczącą przed nami. Nie wiedzieliśmy co to może być, ale to w większości byli właśnie wędkarze. Klif nie był bardzo wysoki, więc zejście nad wodę zajmowało dwie minuty. To nie była jakaś wyprawa. Aż
0: dwie, nie. Ja myślę, że nawet mniej. 30 sekund
1: to klif miał wysokość pięciu metrów, więc to raczej taki klifik niż klif z prawdziwego zdarzenia.
0: No Ja sobie pomyślałam, że mogłeś na przykład tyle minut iść na plażę ze względu na to, że kamperów tam jest całkiem sporo i ludzi tam jest całkiem sporo, więc można zawsze do kogoś zagadać. No i wtedy ta droga się trochę wydłuża.
1: Wyruszyliśmy dalej, poruszaliśmy się wzdłuż południowego wybrzeża Portugalii i dotarliśmy do Lagos.
0: No Lagos to była chyba taka kwintesencja Portugalii dla mnie. Skaliste wybrzeża, pomarańczowa ziemia i ocean bijący właśnie o te skały, turkusowa woda. Bardzo dobrze się tam czuliśmy i bardzo szybko też znaleźliśmy idealne kolejne miejsce pod nasz dom. Jeszcze do tego zobaczyliśmy, że jest bardzo dużo kamperów, więc pomyśleliśmy, że że to jest miejsce dozwolone, nie widzieliśmy żadnych znaków zakazu, postoju ani w dzień, ani na noc, więc poszukaliśmy sobie miejsca, które nam najbardziej odpowiada, wśród zieleni, z widokiem właśnie na te skały. Byliśmy przed zachodem słońca, więc no tak idealnie.
1: Idealnie, tam była naprawdę taka dzika natura. Mieliśmy widok na jedną z takich plaż otoczoną skałami, o które uderzała to oceaniczna woda. Generalnie w tamtym rejonie Portugalii są piękne plaże i bardzo czyste plaże. One są wpisywane w ogóle na listy najpiękniejszych plaż świata, także zdecydowanie polecamy tam się udać.
0: Jeżeli jesteście surferami na przykład, my niestety jeszcze nie, ale kieruję to właśnie do tych pływających, korzystających z wody, to plaża nazywała się Praia da Ingrina. No polecam ją wygooglować, a jeszcze bardziej polecam ją odwiedzić, ale chyba nie do końca mobilnym domem, ponieważ my noc spędziliśmy na tym postoju, ale o godzinie 9 rano usłyszeliśmy pukanie do drzwi.
1: I okazało się, że na miejsce przyjechała właśnie policja, GNR i każdego z osobna wypraszała stamtąd mówiąc, że niestety tutaj nie można spędzać czasu w kamperze, że to nie jest miejsce dozwolone. Więc taki eksodus nastąpił i wszyscy właściwie razem zaparkowali na parkingu obok właśnie Praja da Ingrina, na którym w ciągu dnia można było stać, ale była właśnie tabliczka, że jest zakaz postoju w nocy. Trzeba zwracać uwagę na takie tablice, bo może się wydawać, że miejsce jest dozwolone, ale taka tabliczka uniemożliwia stanie tam w nocy.
0: Tak. Czasami oczywiście może się okazać, że tylko i wyłącznie nazwy proszą, a czasami niestety będzie się to łączyło z uiszczeniem opłaty w związku z nieposzanowaniem prawa, czyli mandatu.
1: Nie chcieliśmy stamtąd wyjeżdżać, nie chcieliśmy jakby opuszczać tej pięknej przestrzeni. Uznaliśmy, że pójdziemy na fajny spacer. Polecamy również oczywiście spacery w tamtych rejonach. Poszliśmy sobie wybrzeżem, po takich skałach i doszliśmy do plaży obok właściwie. Plaża nazywała się Zawial. Na tej plaży również było mnóstwo surferów. Widać było, że to jest taka mekka chyba surferska, bo były i szkółki i też osobni surferzy, w sensie tacy prywatnie pływający tam. Szeroka, piękna plaża. I był parking. Od razu oczywiście poszliśmy na ten parking i okazało się, że jest tabliczka zabraniająca, ale po stoju przyczep. Natomiast nic o kamperach nie było napisane.
0: No i tutaj to już zależy od danego człowieka, jak taki zakaz rozpatrzy, jak do tego podejdzie. My do tego podeszliśmy w ten sposób, że... Czy ja wiem, że to
1: to zależy od człowieka? No to jest oczywiste. To znaczy, nie, bo tak to wygląda. Jak jest zakaz kamperów, to jest przekreślony kamper. A jak jest zakaz przyczep, to jest przekreślona przyczepa. I też widzieliśmy tam kampery stojące, więc uznaliśmy, że... Ja myślę, że to
0: też była nasza interpretacja. Być może władza zinterpretowałaby to tak, że jednak kamper też pod przyczepę podlega. Uznaliśmy, że nie podlega. (głos) (głos)
1: Wróciliśmy po swój samochód i przestawiliśmy go. To było naprawdę blisko, bo to z marszem było 30 minut, a jazdą samochodem to było naprawdę chyba z 8 minut. Przestawiliśmy na na tę plażę
0: Zawial i okazało się, że było w porządku. Spędziliśmy tam też chyba ze 3 noce czy 4. To już było trochę gorsze miejsce. Gorsze pod tym kątem, że nie było w dziczy w naturze, tylko to był jednak taki asfaltowy parking. No ale oczywiście mogliśmy korzystać sobie z tej plaży, mogliśmy sobie wieczorem z kampera wyjść i odbyć taki wieczorem. Czarno-nocny spacer, tym piękniej było, że była pełnia księżyca.
1: I w tej pełni zobaczyliśmy na tym spacerze, że pośród okolicznych skałek, które zostały odkryte, ponieważ był odpływ, jacyś ludzie. Mieli takie latarki na głowach, tak zwane czołówki i tam czegoś szukali w tych skałach. Oczywiście na początku myśleliśmy, że to może, nie wiem, no surferzy coś zgubili, no generalnie nie było wiadomo o co chodzi, ale później poszliśmy w tamto miejsce rano i zgubili okazało się... że tak, Może tak, się surfowali na skałach, ale poszliśmy tam rano, wróciliśmy z ciekawości właściwie co, o co chodzi, bo jeszcze odpływ był i zobaczyliśmy po prostu... Mnóstwo, mnóstwo małż.
0: Uznaliśmy więc, że skoro tego aktu dokonują lokalsi, to my też odbędziemy takie polowanie na małże. Pierwszy
1: raz w życiu, wcześniej tego nie robiliśmy. Nawet ryb, szczerze powiedziawszy, ja nie łowiłem za dużo. Chyba jak byłem dzieckiem, to tam towarzyszyłem może wujkowi raz czy drugi, ale no nie jestem tutaj specem.
0: Tak, ja też nie jestem specem. Mule oczywiście nie razy w życiu już kosztowałam. Kuba chyba też kosztował. Kosztowałem. Ale tutaj bezkosztowo właśnie mogliśmy spróbować takich małż prosto z oceanu. No, spore siatki, zapakowaliśmy tych
1: muli. No trzeba przyznać, że w którymś momencie musieliśmy się tak trochę powstrzymać, bo wiadomo, że jak, bo tego naprawdę było dużo. I uznaliśmy, że no też bez przesady, prawda? No tutaj to chodziło na spróbowanie, żeby to zebrać, a nie żeby to trzymać.
0: I tak się okazało, że na dwa obiady były, ale do tego zaraz dojdziemy.
1: Mm, tak, trzeba dodać, że to były małże takie dzikie, naturalne, niehodowlane, co się później okazało miało duże znaczenie w gotowaniu.
0: <śmiech> no miało duże znaczenie. Jak już zebraliśmy mule, uznaliśmy, że musimy poszukać no, wyjątkowego miejsca na obiad o kolację. Dużo bardziej wyjątkowego niż parking na asfalcie. I udaliśmy się w stronę zachodu jeszcze bardziej, a mianowicie w stronę końca świata, jak kiedyś myślano.
1: Bardziej na zachód nie da się dotrzeć, no nie, bardziej na południowy zachód nie da się dotrzeć, bo na zachód się da, jest jeszcze jeden przylądek bardziej wysunięty, a myśmy dotarli na najbardziej wysunięty na południowy zachód, kraniec Europy, na przylądek świętego Wincentego. Przejechaliśmy przez miejscowość Sagres i taką już prostą, prostą drogą zaczęliśmy kierować się w stronę bardzo charakterystycznego punktu na tym przylądku, czyli latarni morskiej. Widzieliśmy ją w oddali, ale oczywiście pod samą latarnią parkować raczej nie chcieliśmy. Tam jest oczywiście parking, ale tam są turyści, autokary i też zakazy właśnie spędzania nocy. Więc jakieś, nie wiem, z dwa kilometry przed tą latarnią udało nam się znaleźć taką zatoczkę ziemistą z takimi, można powiedzieć, boksami między krzakami, tak bym to powiedział.
0: Były takie ala boksy, tak to trochę wyglądało, jak miejsca przystosowane takie na zaparkowanie samochodu. Ja myślę, że nie bez kozera one tam były, myślę, że to już
1: parkowały samochody
0: nieraz. No więc w jednym z takich boksów zaparkowaliśmy, ale okazało się, że... Przed nami nie było już zupełnie nic, czyli już była skarpa. No
1: miejsce było zupełnie niezwykłe, ponieważ rzeczywiście z okien sypialni można powiedzieć, widzieliśmy przepaść. To znaczy naprawdę parędziesiąt metrów pionowej skalnej ściany, a dalej już tylko ocean, ale to było dość przerażające, bo tam wiało. Generalnie na tym przelotku dość mocno wieje cały czas.
0: Tak, i tutaj akurat zaczęła działać nasza wyobraźnia. Ja sobie wyobraziłam, że jak tylko zaśniemy, zacznie wiać ten okrutny, silny wiatr, skarpa, na której stoimy, będzie ulegała erozji, no... Erozji jednak pewnie cały czas no tak. ulega, ale A to tak ulegnie
1: nagle erozji i nas nagle zmiecie ulegnie do oceanu. erozji
0: z tego względu, że nagle na tej skarpie pojawiło się 3,5 tony.
1: No to prawda, tak. No nie wiedzieliśmy oczywiście, ile tam to wytrzyma. No, miejsce było piękne, ale troszkę zbyt takie działające na wyobraźnię, więc jechaliśmy kawałek niżej, bo w tej zatoczce było parę miejsc. Zjechaliśmy do takiego, które wyglądało na bardziej takie bezpieczne.
0: No tak, to nie jest tak, że my od razu uciekliśmy. Nie, 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 nie. Przemieściliśmy
1: się jakieś 10 metrów po prostu w głąb lądu, tak może można to powiedzieć.
0: Zaparkowaliśmy za taką niewielką górką, więc już czuliśmy się bezpiecznie, ale nadal czuliśmy, że jest to miejsce wyjątkowe i tutaj chcemy spożyć posiłek własnoręcznie upolowany i zebrany w oceanie. No i
1: tutaj dochodzimy do tego, o czym wcześniej wspomniałem, czyli do tego, że to były takie mule dzikie zebrane z dna i one były pełne piasku. I mimo, że oczyszczaliśmy skorupki bardzo dokładnie, to w środku muli, jak się później okazało, kiedy się otworzyły w czasie gotowania, było tego piasku jeszcze sporo. No i makaron z mulami, był też okraszony takim chrupiącym dodatkiem.
0: No to taki grubo, bardzo grubo ziarnisty pieprz, można I bardzo powiedzieć.
1: twardy. Takiego pieprza jeszcze nie spotkałem, bez smaku w sumie.
0: Taki najświeższy pieprz na świecie. I mówiłam już o tym, że za górką zaparkowaliśmy, więc żeby zobaczyć zachód słońca nad oceanem, na klifie, wzięliśmy takie krzesełka turystyczne i na ten klif się wspięliśmy, na górkę się wspięliśmy, postawiliśmy na klifie krzesełka i tam Spożyliśmy nowytworną kolację za zero złotych. No dalej nie było już właściwie
1: nic. Na horyzoncie była tylko latarnia morska, a potem już bezmiar oceanu i gdzieś tam hen, hen Ameryka.
0: Miejsce było tak skryte za roślinnością bardzo bujną, że nie spotkaliśmy żadnej policji, nie widzieliśmy, żeby taka policja odwiedzała to miejsce, więc akurat polecamy. Wszystkie miejsca noclegowe są dostępne tam, gdzie my spaliśmy, są dostępne na naszej stronie internetowej foxesineden.com, zakładka trasa.
1: Polecamy zapoznać się z tymi miejscami, bo niektóre były naprawdę świetne. Na tej miejscówce też pojawili się w którymś momencie chyba Niemcy też w kamperze i uwaga, stanęli tam skąd myśmy uciekli. Więc oni byli jacyś tacy bardziej odważni. Nie ale sp- spadli. Nie spadli. Spędzili chyba tylko jedną noc, bo później już ich nie widzieliśmy, chyba, że spadli właśnie. Może <śmiech> <śmiech> nie zauważyliśmy, oni Może spali. nie
0: zauważyliśmy, bo na przykład poszliśmy na spacer, bo na taki spacer na drugi dzień po tej kolacji się wybraliśmy. Poszliśmy na początek do latarni morskiej. No latarnia jak latarnia, Bardziej lokalizacja ma znaczenie, ponieważ ona właśnie na skarpie stoi i widoki są fenomenalne.
1: Dużo turystów, dużo autokarów przyjeżdżało. Byliśmy poza sezonem, a mimo to tam było sporo osób. Ale z tej latarni można pójść dalej, wzdłuż tych klifów, można powiedzieć wzdłuż zachodniego wybrzeża Portugalii i widoki są, tak jak się mówi, niezwykłe. Z tych klifów 10-metrowych można obserwować, jak te fale się rozbijają o skały, ale trzeba uważać, ponieważ nie można za bardzo podchodzić do krawędzi, bo tam jest zresztą to napisane, grozi to, właśnie osunięciem się klifu. Widzieliśmy nawet takie spęknięcia, duże spęknięcia w ziemi i to działa na wyobraźnię. Jest takie wrażenie, że nagle coś może tam się obsunąć.
0: I to już nie są żarty. My oczywiście tutaj czasami pół żartem, pół serio mówimy o tych naszych lękach. no ale tak czy inaczej, no tutaj ta natura raczej nie jest kontrolowalna. Nie wiemy kiedy i co się wydarzy, więc ja bym polecała zachować bezpieczną odległość.
1: Myśmy zachowywali odległość bezpieczną. Spacer był ciekawy też o tyle, że tam nie ma właściwie jakiejś wyższej roślinności, więc cały czas widać horyzont, cały czas widać ocean, daleko bardzo można spojrzeć, ale my też patrzyliśmy pod nogi, żeby w razie czego nie wpaść w takie pęknięcie i zauważyliśmy w którymś momencie pod nogami grób pieska.
0: Pod nogami. No ja pamiętam, że to było jeszcze chwilę, zanim dotarliśmy do tego grobu, jak go zauważyliśmy, ale tak. No tak, no, przed oczami,
1: (laughs) przed sobą zobaczyliśmy grób pieska, to prawda.
0: Nie martwcie się, nikt po grobie nie deptał, zauważyliśmy kolorowe kamyki, zauważyliśmy jakieś takie przedziwne zdobienia. Przy jednej ze skałek podeszliśmy zaciekawieni, co to jest i okazało się, że właśnie to był grób pieska. Niestety nie pamiętam imienia tego psiaka.
1: Ale wiedzieliśmy, że jest to grup pieska, no bo tam były też odciski łap, myślę, że tego pieska. No i takie kolorowe kamyczki, pewnie ułożone przez osoby, które tego pieska znały. Było to bardzo rozczulające, jakieś takie kochane, bo takie naturalne. Wydawało mi się, że to jest piękne miejsce na pochówek w ogóle. Koniec świata, widok na ocean, na taką przestrzeń. Takie trochę miejsce zadumy i takie miejsce, gdzie... Otwiera się przed nami takie nieznane może coś, takie coś nieokiełznane, kiedy możemy patrzeć w nieskończoność.
0: Dalej z końca świata kierowaliśmy się już na północ i dotarliśmy aż do Lizbony albo tylko do Lizbony, ale to już sobie zostawimy na inną opowieść.
1: Generalnie bardzo polecamy południową Portugalię, południowo-zachodnią Portugalię. Bardzo nas w sobie rozkochała przez piękne plaże, dzikie miejsca, niezwykłe widoki, klify. Takie połączenie dzikości i też wypoczynku, no bo jak ktoś lubi poleżeć na plaży, to też tam znajdzie coś dla siebie oczywiście.
0: Jeżeli będziecie mogli, to przejedźcie się wzdłuż wybrzeża samochodem. Mi się to trochę kojarzyło z jedynką w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii. No ze względu właśnie na te skałki i na Czyli ten z Bixur, tam, z, Bixur, z Bixur, tak, Bixur
1: tak. też polecamy, no ale to też zupełnie inny temat.
0: Zupełnie inny temat. Myślę, że teraz to wygląda trochę inaczej pod kątem kamperowania. Wiem, że restrykcje są coraz większe niestety ze względu na to właśnie, że napływ turystów mobilnymi domami był bardzo duży. No to tutaj już GNR wyprasza takich turystów i zaprasza ich na płatne kempingi. Ale też,
1: tak jak powiedzieliśmy, w razie czego można znaleźć parking chociaż na dzień, żeby spędzić taki dzień na przepięknej plaży.
0: Mam nadzieję, że rozbudziliśmy Waszą wyobraźnię i potrzebę eksplorowania przyrody.
1: Ja też mam taką nadzieję. <śmiech> Mamy wspólnie taką nadzieję.
0: A póki co życzymy Wam udanego dnia i do usłyszenia w kolejnym tygodniu.
1: Zapraszamy także na nasz kanał na YouTubie, Lisy Wedenie. Tam możecie znaleźć filmy z tych okolic, o których dzisiaj mówiliśmy. Zapraszamy do oglądania. A tymczasem. Tymczasem. Cześć, cześć, cześć.
0: Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w radiu Pili Pili.